0: Sim, senhores! Estamos aqui para mais um Toca do Dragão. Eu sou o Richard e hoje eu estou aqui com ele, o caçador de yukais da era moderna, Thiago Kawabata! Fala, meu povo! <risos> Tô
1: de volta depois de... De um tempinho aí, né? Exato, o um bom filho
0: a casa torna, não é? <risos> um bom filho a casa torna é, tá certo, cara, que coisa boa, velho Muito bom, uma, uma satisfação ter você novamente aqui Pra quem não conhece o Thiago Kawabata aí Ele é o nosso ouvinte do Japão, galera Sim, olha que bacana, cara E aí, Tigas, fala pra galera como é que tá o Japão nesse momento aí
1: Bom, as coisas estão voltando aos poucos
0: e. Bom, tá é tranquilo, cara. É. Tá tranquilo? Godzilla não... já voltou a atacar os prédios? Ah, o Godzilla já voltou, né? O cara? Jasper já tá andando <risos> com o ele de novo. O Jasper pode porque ele usa máscara, né? Capacete, no caso. <risos> Exatamente, cara. <risos>
1: depois de Fukushima os gorduras tipo, é, né, depois, cara? a escala
0: aumentou então um desastre entendi ai, ai. e hoje nós estamos reunidos aqui para continuar <risos> o nosso podcast lindo, maravilhoso, a nossa série de criptozoologia aqui no Toca do Dragão pra quem não sabe o que é criptozoologia, é o estudo dos animais fantásticos e onde habitam sim, senhoras e senhores nós vamos discutir aqui Sobre yokais das lendas japonesas Nesse que é um dos melhores, um dos maiores episódios aqui Do Toca com o maior índice de, de audiência, cara Sabia dessa? Que é demais! Não sabia,
1: cara é, cara, a galera
0: Sabe? adora quando a gente bate um papo aqui sobre criptozoologia Especialmente quando a gente está falando aqui Dessa questão de cultura japonesa A galera gosta demais E, obviamente, gosta muito da sua participação também oh, Obrigado, cara <risos> Eles vão enviar
1: participar <risos> bem feliz, eu gosto bastante É bom que sempre... A gente sempre estar tá trazendo conteúdo quando
0: possível Sim, né? sempre trazendo conteúdo bacana Sim. pra galera e, Thiago, nós estamos nas principais redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Você pode estar seguindo a Toca do Dragão e ficar sabendo sobre todas as coisas bacanas que acontecem lá. Yeah. E também estamos disponíveis nas principais reprodutores e agregadores de podcast que você vai encontrar nessa internet de meu Deus. Ahá. Estamos disponíveis no Anchor, que hoje é o nosso host, ele hosteia o nosso podcast. Estamos também disponíveis no Spotify, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcast e muitos, muitos outros. Você ouve o Toca do Dragão naquele que achar mais bacana. E vamos falar, Thiago, da campanha no Catarse, a nossa eterna campanha no Catarse. Se você gosta do Toca do Dragão, curte os nossos episódios e se você pode nos ajudar, a partir de 10 reais mensais, senhor Thiago bata menos do que o quê? Diz pra mim, Thiago. Menos que o quê? Menos que um sushi de uhum. É menos que um... Menos que um bentô de 20 peças. É, me... <risos> é menos
1: que uma, co... uma Coca-Cola é Zero, né, cara? É menos que uma Coca-Cola Zero, exatamente, né, cara? É menos que um cafezinho ou uma cerveja quente do balado. Que você não pode ir porque estamos
0: em... <risos> <aqui. risos> Quarentena! <risos> <risos> aí, ó, tá vendo, cara? Então, se você pode ajudar a gente, vai ser muito bacana que você ajude pra gente estar sempre evoluindo e trazendo coisas mais e mais bacanas. E, claro, você também, apoiando a gente, vai estar motivando a gente a fazer mais podcasts. Quem sabe até, de repente, aí um segundo podcast semanal. Olha que maravilha! Mas isso tudo depende do quê? Do apoio de vocês. E tem mais. Quando a gente chegar em 10 apoiadores, que é a nossa primeira meta no Catarse, são 10 apoiadores. Quando a gente chegar em 10 apoiadores, vamos ter vantagens exclusivas para esses 10 apoiadores, coisas diferentes, então se você quer fazer parte desse grupinho seleto do VIP, da Nata, que é do Toca do Dragão, você dá uma ajudada para a gente lá pelo Catarse, e também temos o PicPay, cara, se você quiser ajudar a gente, você pode ajudar a gente com qualquer valor, a partir de um realzinho mensal, Thiago Cabata, menos do que um, deixa eu ver, menos do que o que, Thiago? Menos do que um... <risos>
1: menos do que um babalu, do do que que um babalu. babalu. <risos>
2: <risos> sim, você pode estar ajudando aí
0: o toca do dragão com menos do que um mísero babalu por mês através do seu PicPay, você pode fazer a doação de quanto você quiser, né, a gente não, né não, não vou botar limite em você, quem sou eu mas a gente sempre pede ali a partir de um realzinho mensal para dar aquela ajuda bacana. E é claro, nós vamos falar dos nossos apoiadores que nós passamos da Santíssima Trindade e agora. Chegamos no Quarteto Fantástico e um dia chegamos neles, Thiago. Os Power Rangers aqui do Toca. Os cinco escolhidos por Zordon, cara. <risos>
1: É, Olha só, cara!
0: Vê pode coisa dessa. São eles: Thiago Kawabata, que vos fala nesse momento essa linda voz japonesa. Cara, o Power Ranger cor. Bronzeado Corpetone. <risos> <risos> Bronzeado Corpetone, isso! <risos> <risos> Também o Paulo Zero o senhor Bruno Brás, o senhor Alquemarra e Cilindão. E o senhor Felipe Daniel Lopes O Café, cara, olha só Que maneiro, cara, nossos cinco Apoiadores, gente, muito obrigado Faz uma diferença crucial muito Pra familiar. gente essa ajuda de vocês, tá E realmente dá vontade Cara, dá um olho assim, tu olha, assim tu diz, Pô, a galera gosta mesmo, tá querendo ver Não só o repertório que vocês têm Escutando e divulgando é, Compartilhando, toca, apresentando pra outras Pessoas, mas assim, ter esse retorno de vocês É muito legal pra gente Então Eu agradeço de todo o coração
1: muito obrigado, muito obrigado isso aí, já tá aí mais, tá?
0: <risos> Parceiros do Toca, cara! Temos ele, o querido, o Mangueirão, professor também choca, Nando Stuck! Ui, que delícia! Que também faz as suas lives aí na The Live e na Twitch. Também temos o senhor Paulo Darosalvo, é. que agora está focado somente na Twitch. A live do Paulinho tá bem, bem engraçada, cara. Dá uma olhada lá, cara. Tá bem, <risos> tá bem, é, tá bem é divertida. Cool, então. Temos o canal Café Gamer do senhor Felipe Daniel, <risos> onde ele tem as suas atividades focadas no YouTube. Kitsune Game Reviews no YouTube e a Rádio Anime Night. Você pode encontrar a Rádio Anime Night aí, sintonizando os melhor, as melhores rádios online. Do senhor Cristiano Siqueiro, nosso grande amigo yokai Kitsune. Kitsune.
1: A raposinha da. Exatamente.
0: Internet. E também não posso deixar de falar do Papito, né, cara? Estalagem Nerd com o senhor César, o senhor Caio e a dona Natália. Também um podcast aí muito divertido que eu acompanho sempre direto. Inclusive, estamos aí para você que não sabe, estamos jogando RPG com o Estalagem Nerd todas as quintas-feiras na Twitch. Tá muito massa, cara. E você vai escutar, vai conseguir escutar o Estalagem Nerd em todos os reprodutores de podcast e agregadores, assim como toca, inclusive nos mais obscuros deles. E Overclock, do Sr. Panda e do Sr. Carpenedo, um, um podcast também que está no YouTube, e você pode estar ouvindo sobre todo tipo de coisa relacionada a PC, cara. É muito legal, os caras fazem review, eles discutem temas que estão sendo amplamente, assim divulgados na internet sobre é, desempenho de máquina gráfico configuração de PC é bem legal não sei se você já conhecia esse Thiago. Olha só que
1: interessante não conhecia não eu quero quero
0: conhecer dá uma eu olhada quero, cara quero, quero, que é, que é bem bacana condado Braveheart cara do senhor Lorde do professor Bento e do querido Alquemarra, mano o condado Braveheart é um fórum da internet que ele tem o foco em game dev, então se você está desenvolvendo um jogo, se você é desenvolvedor de jogo, ou se você só gosta de jogar, você pode estar se cadastrando lá no Condado Braveheart, e inclusive, tem que falar isso daqui, está rolando a Game Jam do Condado, a Brave Jam, você pode estar participando, o que acontece, cara, é, quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente já está nas finais dessa, dessa nossa jam, só que, vale a pena você acompanhar e ver, cara, quem são os inscritos, porque tem uma galera muito top fazendo jogos muito bacanas. E o tema desse ano, Thiago, tá massa, cara. O tema desse ano tá muito massa, cara. Que o tema desse ano é Controle o Jogo e não o Jogador. Olha só. Qual é o tema Olha só,
1: cara. Controle
0: o Jogo e não o Jogador. Exatamente. A dinâmica do jogo é pra você controlar as coisas que acontecem no Jogo e não o Jogador. O Jogador, ele só tá ali como instrumento. Ele só vai passar. Olha que maneiro. É como montar uma isso, dungeon? Exatamente, jogar sorte, mano. Né? Exatamente isso. E o Centro RPG Maker do meu amigo hum, Rising, sim, tá? do meu amigo Gabs, também, que é outro fórum extremamente divertido. A galera, gente boa, vai lá, acompanha, se inscreve. Se você é um desenvolvedor de jogos, eu recomendo fortemente que você se inscreva nesses dois lugares. O Condado ele é um pouquinho mais abrangente e o Centro RPG Maker é mais focado no RPG Maker. Então, se você não conhece essa ferramenta, eu tenho aí um V1. Eu tenho... Nós temos aqui no Toca do Dragão um episódio falando sobre RPG Maker e sobre desenvolvimento de jogos, então basta você escutar para descobrir como é a ferramenta. E se você quiser escutar os nossos parceiros, ver os nossos parceiros, eles estão sempre com o um link na descrição do episódio, então basta você clicar aí na sua descrição de episódio que você vai poder estar acompanhando eles clicando nos links disponíveis. E nós temos também, cara, um grupo no Telegram, que o senhor Thiago Calabata faz parte, inclusive uma galera muito gente boa lá, né Thiago?
1: Ah, é uma galera muito calorosa, gente boa,
0: muito caliente. A toca é quentinha, eles são calientes, isso é. né? Exato. <risos> A toca é quentinha, né? que olha só público. que maneiro. E lá no nosso Telegram, se você quiser, você pode estar deixando uma mensagem de áudio pra gente com o hashtag EuNoToca, que eu vou estar tocando ela aqui pra vocês ouvirem, cara. E agora chegou aquele momento Tiago, o momento mais esperado desse podcast, a leitura de e-mail, senhor Thiago Calvata. Essa é a leitura de e-mail do Toca do Dragão. Se você quiser participar, envie um e-mail para a gente também que nós leremos o seu e-mail aqui no nosso podcast. Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Yeah. Vamos lá, vamos ver <risos> o que esse povo escreveu para <risos> gente. E nós vamos começar <risos> com o e-mail dele, Felipe Daniel Lopes, cara, o senhor Café. O título do e-mail dele é "constrangimento". Olha só. Constrangimento. <risos> <risos> Vamos ver o que, que ele mais. Fala, toca os sons do meu coração. Fala, café. Fala, café. No embalo do arco, ó, episódio que você participou, tigas. No embalo do arco, quero perguntar aos convidados Sim. e âncoras qual foi o maior constrangimento que já passaram. Claro que aqueles que vocês não se importam de compartilhar. É, acho que o meu foi ali pela sexta série eu estudava no período da manhã e não estava me sentindo muito bem na época por volta das 10 horas todos iam para o pátio da escola cantar o hino enfileirados bem pertinho um dos outros na época um dos outros a minha frente, um dos meus amigos O sol já estava muito quente Barulho, pessoas demais, mistura de cheiros Enfim, eu vomitei tudo No meu amigo
2: Ai, que nojo, <risos> Nossa, colega, cara, que cara, que deixa eu de ser nojento
0: Grande abraço, abraço, café Cara, e aí, Tigas? Ô, ô Tigas, eu Eu, eu sei um, eu eu, eu eu sei um aí Eu sei outro, cara, eu não sei se você quer compartilhar com a galera Que foi engraçado, que envolve desmaio Mas eu não sei, é com você <risos>
1: Qual que era, cara? Qual que era?
0: É que tem um monte... Tu não lembra? Um que você contou pra mim, Henrique. Henrique, eu levei um cagaço agora porque eu tava, eu, eu tava jogando Ghost of Tsushima, lembrou? Constrangimento no... no não, não. Um que, cê, um que você ônibus? contou pra mim que você tava jogando Ghost of Tsushima. Não sei se você lembra.
1: Ah! Nossa, que eu, que eu, que eu dormi no. Na, <risos> eu na que banheira. É isso? Que tu
0: falou, graças a Deus, que ninguém tava vendo isso. <risos>
1: Exato cara. Jogando no Ghost of Tsushima, eu, o Jin Sakai sempre entrava lá no, no, no zonsen, né cara? No... Isso, esse mesmo, esse mesmo. Não era esse? Então, quando, enquanto eu tava jogando Ghost of Tsushima, eu sempre via o Jin Sakai entrando lá no zonsen e relaxando e dormindo. E aí, eu fui, entrei aqui no ofurô, né, na banheira, e fui fazer a mesma coisa, né, cara? Só que aí eu não contava que minha pressão ia baixar no, no banheiro.
0: <risos> e você desmaiou dentro do ofurô? Eu desmaiei dentro do ofurô, cara,
1: você acredita nisso? <risos>
0: Puta merda, cara? Nossa, velho. Ah, bom, eu, eu sou o campeão da vergonha, né, cara? Teve um momento que envolve a minha, a minha esposa, e eu vou contar pra vocês. Eu fui, no, eu fui no restaurante chique aqui da cidade, falei assim: pô, vou levar a gata lá fazer, um, né, fazer uma frente, vou levar ela lá pra, né, pra, pra, pra fazer aquela. né? A gente não tem nada, a gente é, é fudido mas dá para de vez em quando tá fazendo um negocinho assim, sim, mais sim. diferente, né? Aí chegamos lá, né, no, no restaurante, entramos, pá, sim, foi a primeira sim. vez na minha vida, gente, que eu fui atendido por um métri, eu nem sabia que isso existia, que é um cara que vem ser, ele serve, ele não é um garçom, mas ele é um garçom, ele fica ali, ele serve, ele explica os pratos pra você, tá ligado? Então ele serve pra então você, <risos> ele explica, e ele atende poucas mesas, não são todas as mesas. Tipo, um garçom atende todo o restaurante. Aquele ali, ele vai atender só você. E daí tem, eles tinham o cumin, que é um cara que vem recolher só os pratos, e tinha um outro que anotava só as bebidas. Então cada um tinha um serviço. É, tipo, eu fui atendido por três gar é. garçons na minha mesa, tá ligado? Eu achei muito foda.
1: É tipo o Chaves colocando prato no seu barriga. Isso, a barriga não consegue
0: comer. <risos> ah, Entendi. E não Aí, o que aconteceu, esse, então, a gente chegou né? lá, pô, restaurante chique, né, mano? Aí a galega sentou-se na mesa, eu sentei também. Aí chegou a hora que eu falei pra ela, pô, vamos lá, vamos no buffet lá se servir, né? Aí eu levou, ela pegou e falou assim pra mim, vai você primeiro. E o cara, Sim. o metre do nosso lado, tá ligado? Ele você tá de olhando pra gente na mesa. Ela falou assim, vai, vai você primeiro. Daí <risos> eu falei... Por quê? Ela olhou pra mim, olhou pro metro e falou: Por que a minha bolsa tá aqui, mano? Ela achou que ela ia ser roubada, cara. Eu acho que o metro ganhava mais que eu, tá ligado? Ela achou que ela ia ser roubada. Aí ela se levo... nós se levantamos e quando a gente voltou, o metro tinha colocado um paninho por cima da bolsa, mano. Mano do céu, cara, se eu conseguisse entrar no copo para me esconder, <risos> eu me escondia, cara. De tanto que eu ri, cara. Eu comecei a rir e falei assim, eu acho que ninguém aqui nessa, nesse é, restaurante é, quer não. roubar a gente. Eu só acho, tá ligado? Mano, cara, eu... Aquele... Não, foi, foi vergonhoso, Eu cara, tenho um constrangimento. A minha vontade foi, tipo... Conta, conta. Eu tenho conta.
1: outro constrangimento também depois disso. Então, logo quando eu cheguei aqui no Japão, eu acho que é o constrangimento que eu mais lembro, que... Que mais marcou você. Que eu, que eu mais tenho, que eu mesmo me marcou aqui no Japão, cara. Na primeira vez que eu cheguei, eu fui na prefeitura, num departamento público. E depois de eu ter feito todos os, os processos lá com papéis na prefeitura e tal, a gente no Brasil tá acostumado a cumprimentar, né? E não a fazer o, o, o. Sim. O cumprimento em si, né? O Aisatsu. De você abaixar os 90 sim. graus, aquela coisa toda. Pois eu peguei. Eu peguei foi na mão do.. do, do... Do, do funcionário público do, 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 da prefeitura e dei a mão pra ele, peguei na mão dele na, na forçando mesmo e cumprimentei ele. O
0: cara ficou olhando e todos na prefeitura te deram
1: te... risada. O cara ficou olhando pra mim, sabe cara, meio Xoxo assim, olhando pra minha cara, esse... o <risos> que que esse cara tá fazendo?
0: Ai, ai, ai. Tá louco hein? <risos> Ele olhou no fundo dos olhos do Bruno é, e disse em japonês, espero que você seja devorado por um kaiju. <risos> <risos> ai, ai. Então esse aí foram os constrangimentos que a gente passou na nossa vida, senhor Felipe Daniel Lopes, muito obrigado pelo seu e-mail Vi mais e-mails, Café, a gente sente falta de você por aqui muito Senhor obrigado. Thiago também, quando quiser enviar e-mail, fica à vontade, Tigas, manda mesmo, muito obrigado, sem dó Vou mandar, vou mandar tudo Olha bem. só, o nosso mandar. próximo e-mail aqui é dele, cara, do senhor Ronaldo Rodrigues Bento, grande professor Bento, cara e o título do e-mail dele é Sobre o game Alien vs Predador, cara. Exatamente. Ele aí começa você. o e-mail dele dizendo Vamos o seguinte. Lá. Fala, seus tocudos! E aí, professor Bento? Fala, professor Bento. <risos> o Bento. Ô, Bento. o episódio 41. Monstros de <risos> filmes. Predador, um filho da mãe feioso. Até parece que os tocudos são bonitos. Não somos. Com certeza não. <risos> Só tem, só, só tem gente marrom menos aqui, tá ligado? Menos <risos> o Wilkes. O ele era tipo Miss Lagoa Vermelha. Que é que, que é faz. todo mundo arrumadinho. <risos> Então ele, ele começa o seguinte, sobre o game Não, Alien vs Predator, lançado em 1994 pela Capcom, diretamente para arcade, é um excelente beat em up com uma história que possui uma vaga semelhança com a trama do roteiro script, do que seria o filme da 20th Century Fox, note o crédito da tela do título, mas o estúdio desistiu, sacanagem da Fox, concordo com você, Bento, ou pelo menos atrasou a produção. Esse roteiro, denominado The Hunt, Alien vs Predator, foi apresentado em 1991 pelo roteirista Peter Briggs. Acredito que o filme seria rodado junto com o desenvolvimento do game. Quando enfim apareceu em 2004, estava bem diferente do script original. Putz, bota diferente nisso. As Assim, o game da Capcom tem um universo novo em relação ao que vimos no cinema. Humanos e predadores, sempre rivais, são obrigados a unir esforços para eliminar os pestilentos aliens, com sua mania de despejar lavas para todo lado. Por quê? Quem sabe, talvez, os predadores tenham medo de perder um playground tão interessante quanto a Terra. Ou achem divertido caçar aliens. Eu acredito que eles acham bem divertido. É que tá muito ligado com essa questão de... É uma questão ritualística pra eles, né, Tigas, uhum. matar o Ali, eu entende? Eu
1: entendo isso, porque é. quando eu jogava os tico eu gostava de brincar com os animais. Isso!
0: Né? <risos> é assim que for, viu? Aí, o Thiago tem o melhor <risos> exemplo aqui do Toca dos Dragão, tá certo. E ele continua em meio dele, dizendo... O legal é que o Major Dutch Schaefer, sim, o mesmo Arnold Schwarzenegger, e a Tenente Lin Kuros, Kurosawa... Dois humanos melhorados com partes cibernéticas lutam ao lado de dois predadores, um guerreiro e um caçador, para controlar a infestação numa Califórnia futurista. No caminho passam por vários ninhos de alienígenas alguns hospedados em soldados humanos e até em cadáveres e descobrem que a praga se espalhou depois de uma de uma ação desajeitada do próprio exército caras eu gostei do primeiro alien versus predador mas acho que o script original seria melhor e o que vocês acham conseguem mensurar como seria bom putz cara eu acho que seria melhor do que o alien versus predador original seria bem mais legal dessa forma eu acho que o jogo para um filme a ideia do jogo tigas se fosse num filme Talvez ficasse melhor que o próprio uhum. filme. Não querendo inferiorizar o filme. O filme é bom, tá ligado? Pô, foi um filme assim, que lançou uma, lançou uma geração, tá ligado? Mas é, eu acho que se tivesse se atido a assim, ideia é, dos, é, dos, do, dos scripts ali do, do, do pessoal da Capcom, dos jogadores ali, do senhor Peter Briggs... Eu acho que ficaria muito mais foda, cara. Eu acho que seria bem mais, mais legal pra ver num filme. Não sei se ficaria bom por causa da tecnologia da época. Concordo. Né? Não sei. Mas, mas, que ficaria mais, né? mais interessante sim, a história. Sim. sim, com certeza. Enfim, gosto muito dos dois primeiros filmes. O Alien vs. Predador é e sentido. Os Predadores. Os demais filmes não merecem ser mencionados. E melhor esquecer deles. <risos> O último é uma paródia <risos> dos filmes dos predadores. Não é possível que o diretor Shane Black, que participou do primeiro filme de 1987, faz uma continuação. É sim uma paródia de mau gosto, e sim uma paródia de mau gosto, concordo com você. Parabéns novamente <risos> pelo primeiro de muitos anos, o diferencial de outros podcasts que podemos interagir com vocês. E bota o rugido do dragão, coloca aí, senhor Bento, abraços, abraço, senhor Bento. Abraço, senhor Bento. Cara, eu adoro os e do Bento, são muito massa, velho. Sempre tem um e-mail bacana falando de alguma coisa legal Ih, olha só quem apareceu aqui no nosso e-mail Duvido que tu vai saber quem é, Thiago
2: hum, Quem tu acha
0: que mandou? Mr. Nova Porra, na mosca <risos> Na mosca, estamos Na mosca
1: Eu tô sentindo aqui, sentiu... aí, assim, <risos> aqui Passando Você sentiu um do Uma seu ordem aqui foi? falando para mim
0: <risos>
1: <risos>
0: <risos> oh. Exatamente, é o Chiricodama <risos> Deu uma apertada no e você falou: ah, oh, Mr. Dova. É <risos> o Mr. Dova, com certeza. Estamos deve ser aqui Mr. com Dova. esse meu querido o grande campeão dos e-mails da Season 1 do TOCA, senhor Mr. Dova, cara. No e-mail dele com o título: Hashtag Me in the Dragon's Den. Ele começa o seguinte dizendo no seu e-mail. Hello, Danets. Hello, Mr. Dova! Hello, Mr. Dova. Ô, <risos> ô, oh, 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 Chigas, como é, como é que seria senhor dragão em, em japonês?
1: Doragon-san? sama ah, ah, é Dragon mesmo. <risos> dragon, dragão, dragon Não,
0: hum, Achei que tinha outro nome, achei que era Ryu, mas Ryu é o quê? Ryu é dragão também, não é? O
1: Rio poderia ser, mas já me É, tá amigas, americanizado demais. Isso é, aí você, sabe, você tinha falado American. já pra gente, ah, né?
0: É, no podcast sobre é, como é viver é, no é Japão, demais, né? Demais. Que é americanizado demais as coisas. É, é, é mas faz, faz é parte da globalização, é, é isso aí. É. Ele começa a seguir assim, o e-mail dele dizendo é o seguinte. Trago uma pergunta que acho bem legal, que me fez pensar... Um dia, no grupo do Telegram do Café, ele colocou um coraçãozinho aqui pro café, um de nossos colegas, o Perim, que também é ouvinte aqui do Toca do Dragão, fez um comentário sobre mangás. Hum. Ele perguntou se era literatura, porque havia uma discussão em outro canal sobre isso. Se fosse um aluno meu, naquela hora, na sala de aula, eu diria prontamente que sim. Mas isso me deixou pensativo e eu fui atrás. Realmente é um debate corriqueiro e não se tem uma resposta pacificada uma corrente diz que não é literatura porque é, ela é pautada em imagens como parte essencial do código e a literatura é focada em escrita. O que vocês acham? Quadrinhos e mangás deveriam ser inseridos no hall de práticas literárias como literatura, plenamente falando? Ou deveriam ser uma nova modalidade de arte? É, eu acredito é, que o, tanto o mangá, quanto o quadrinho, quanto qualquer obra onde se tem algo escrito e se derive do texto para poder entender... É, eu acredito que sim, ele seja uma, uma obra de literatura, poderia ser encaixado numa obra de literatura, aliás, deveria ser encaixado numa obra de literatura, porque não são somente uh, os desenhos que vão dizer alguma coisa, tem muitas frases soltas em quadrinhos que você, você só vai entender se tiver a frase. Se não tiver a frase, aquela cena não vai fazer sentido nenhum. Exatamente. Exatamente. Fora narrativa, diálogos, então sim, é uma literatura. Você concorda com isso, Tiago? Ah, eu concordo, eu concordo.
1: Eu acho que tem que mudar essa.
0: Esse, sim, né? sim, claro, com certeza, eu concordo ah, diga, com você. Assim? Tem, tem que se tirar esse estigma aí. É, uhum, Acredita sabe? Porque tem figurinha, então não é limpo. Não, não, não é assim que funcionam as coisas. Né? Eu acho que é uma obra de literatura muito vaga. Inclusive, eu acabei de ler a série Sim. do Constantine que eu, que eu comprei da Panini, que tá, meu, muito boa. E, velho, cara, que obra de, de arte, cara. Que coisa mais foda. É, é tão bom que, assim, ó, o texto é tão bem escrito. E se eu disser que não é uma obra de literatura, eu me sinto até ofendendo o, o escritor, cara. Não sei se tu entende. Se eu disser que não é uma obra de literatura, eu me sinto ofendendo não, o exatamente. roteirista, cara. Que não, não dá pra eu dizer que não é. Entendeu? Porque olha o trampo do cara que ele fez, cara. Não, não tem como, entendeu?
1: Hum, de fato, de fato. Eu acho que o, hum, o roteirista fica bem
0: ofendido, assim, sim. Porque então é tá dizendo que, que o meu, ser, se então tá dizendo que a minha Exatamente, parte cara. dentro de, dessa dessa obra aqui é secundária. Ou seja, poderia ser qualquer um colocando o texto não importa. Não, cara. Com certeza não. Se não tiver um bom roteirista, infelizmente o negócio fica fadado ao fracasso. Cara. Na minha opinião, né? Não adianta ter um mega ilustrador, né, e, tipo, o texto ser uhum. chato, ruim de ler, enfadonho, <risos> não é verdade, Thiago? Sim, claro. E ali também não deixa de
1: ser uma, um, ensaio de uma, um ensaio de algo que, né, pô, saiu da cabeça dele, ele criou uma realidade ali, criou um enredo, um, um repertório ali dentro, você tem várias, né, você também tem várias formas, né, cara, de de escritas ali dentro, né? Exatamente. Várias formas de narrativa, de enredo. Eu é, acho que certeza, tem que ser considerado, certeza, né, certo. cara? Uma
0: obra literária.
2: Então é isso aí, né? Mr. Dove,
0: A gente acredita é que, que sim. Né? Grande abraço pra você, mas ele volta, Thiago, no próximo e-mail, cara. O Mr. Dove é uma... O Mr. Dove ele é uma máquina de escrever e-mail. Cara. Ah, é nada.
1: Vem, pode Só você vem, só uma vem. Máquina,
0: cara. <risos> Olha só. E no próximo e-mail dele, com o título Olar, Olá, toca. <risos> É, é, olar toca. Então ele começa o meio dele dizendo a frase. Busco a iluminação da mente brilhante de vocês. Falando em games eletrônicos, qual a definição? os limites uh, e as características únicas verdade. do gênero RPG como diferenciar um RPG de um sandbox como diferenciar um RPG de um simulador Há vários simulators até Ninja e Western sim verdade beijos dracônicos BJ meu querido Mr. Dova E aí tigas como é que a gente define um jogo de RPG diferenciando de um sandbox tá ligado eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é que todo RPG vai ser no sandbox, mas hum... nem todo sandbox será um RPG. Sim. Não. Exatamente. Os elementos... <risos> Exatamente. Os elementos que giram em torno de um RPG, que fazem um RPG ser um RPG, é... que seriam é, evolução de personagem, níveis, e você estar interpretando aquele personagem, que essa é a ideia principal do RPG, é se interpretar um personagem, é, é ter liberdade em se desenvolver as coisas, então você uhum. tem uma determinada liberdade que o RPG te proporciona. Isso falando de RPGs eletrônicos, se a gente entrar em RPG é, de mesa, aí as... Nossa, o universo expande de um jeito assim inacreditável, tá ligado? É Pular de uma ervilha para um elefante, né, não tem como... É, bem colocado, não, é uma é que... ervilha para um elefante. É que não tem tá como fingindo. comparar, né, Thiago, um RPG eletrônico com um RPG de mesa. Eu sei que é legal tipo, não, tem, pô, eu... não tem, não
1: tem, não tem não tem como comparar. Sim, cara. eu gosto é muito muito, é muito diferente. realmente.
0: também. Muito. Não tô criticando os RPGs eletrônicos, mas RPG de mesa é incomensurável, cara. É muito diferente, assim. Então, o que acontece? Já um jogo sandbox, sim, ele, sim. ele te delimita um determinado, é, uma determinada área onde você pode estar interagindo com aquele mundo que você tem de, dentro daquela caixa de areia. Por isso que é o nome sandbox. Então, eu delimito um determinado fator para que o jogador não possa expandir a partir dali, por exemplo, um jogo que é RPG e sandbox, o The Witcher, The Witcher 3, onde temos elementos de evolução de personagem, de nível, nós temos as opções de escolha, nós temos a questão de que cada escolha que você faz dentro do jogo gera uma consequência dentro desse jogo, certo? Já, por exemplo, hum, nós.
1: Tô, ele é meio. Ele é premeditado, né, cara? Você não tem. Você tem um. Já tem meio que um, um destino ali dependendo da, da, das suas escolhas já no
0: de mesa você você tem um, um não um livre mas você tem uma livre sim exatamente é o que eu acho é que é assim ó aquilo que você faz dentro do jogo para um, um programador quando ele vai fazer o jogo para você ele delimita determinados fatores que vão ser é, que vão ser digamos assim vai ser uma barrada para sua escolha então você tem liberdade de escolha até um determinado ponto isso também acontece dentro do RPG de mesa. A diferença é que no RPG de mesa você faz uma interpretação e o mestre faz uma interpretação e depois disso, essas duas interpretações vão se tornar a realidade que aconteceu no mundo, certo? O que não acontece dentro de um RPG eletrônico. Dentro de um RPG eletrônico é simplesmente aquilo certo. que já havia sido programado para ser feito. O mestre, por exemplo... Exato, o mestre, por exemplo, ele vai pensar assim Ah, eu vou fazer a galera Ali... se deslocar desse ponto A até nesse Sim. ponto B aqui, vamos... Vamos dizer assim, ah, vocês têm que entrar na cachoeira, uh, na cachoeira tem uma passagem secreta, vocês têm que entrar na cachoeira, e tem um tesouro lá dentro. E é o tesouro do mago. Aí o Tiago pega, olha pra mim e diz assim, tá, mas eu não quero entrar na cachoeira agora, eu quero passar no estábulo da cidade. Um jogo eletrônico ia é dizer, não, Tiago, você tem que ir pra cachoeira, entendeu? O RPG de mesa, o mestre vai dizer assim, tudo bem, você decide então Sim, dar uma passada no estábulo exatamente. da cidade. No caminho pro estábulo da cidade, vocês são atacados por é, é, ladrões de rua, tá ligado? Coisas assim, então começa tudo a se criar, não tem nada delimitado, as coisas elas podem ramificar. Uhum. É claro que o mestre vai querer que você siga o enredo dele até pra poder complementar a história, fazer com que a história aconteça. Só que isso não precisa ser uma coisa... Forçada e sim orientada, é diferente, é orientado que forçar o jogador a fazer alguma coisa. Então, dentro de um jogo de RPG eletrônico, nós temos essa característica. Já com o sandbox, você pode ter, bom, jogos que eu sei que tem um sandbox que não são RPG, cara. Puts, pior que a maioria é, 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 bem pare é bem parecido, a maioria de RPG é sandbox, cara. Pior que agora eu não lembro de nenhum jogo que seja, que seja sandbox e não seja um <risos> RPG, cara que não tenha exatamente um RPG. Hum. Lembra de algum Tiago? Ah, o cutulo. Ah, verdade, verdade, perfeito, perfeito.
1: Call of Ele, você só esco você só faz as escolhas ali dependendo do. Verdade. É, é... não, mas é realmente. Que o Call of você faz as escolhas sim, ali, sim, mas sim. você não precisa ficar indo tipo. Sim, sim. Ah, colha, não sei o não que,
0: colha, 10 tomates, 10
1: pimenta. Tempero, lá, faz umas paradas
2: assim. <risos> Foto é sal,
1: pimenta, terminou, ah, fiz uma panqueca, agora leva pra Dona Ana,
2: tipo assim, sabe? Então, tá
0: certo. Isso. Então seria mais ou menos isso daí, Mr. Dova, meu querido amigo. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. E Valeu, agora, Tiago Cabata, tá pronto treino. pra falar sobre o Yucássico? <risos> <risos> Vamos dar então. Você está ouvindo a
2: toca do dragão. In, turn somebody with this, like this. One wish, make it sound with beats Shake and dancing Stop, just give Let's selection of peace Peace, attack Everybody love the official É isso
0: aí, galera. Vamos falar sobre Yokais, cara. Criptozoologia aqui no Toca do Dragão, volume 2. Voltamos, Thiago Carvalho. Hum,
1: vamos lá, falando um pouquinho mais sobre Yokais, parte 2. Bora!
0: E. O primeiro yokai que nós vamos falar aqui é o senhor Baku, o devorador de sonhos, cara. Baku é um ser sobrenatural conhecido por devorar sonhos, pesadelos e ideias e é bem recorrente no folclore nipônico. Ele é classificado como yokai, ele costuma invadir as casas das pessoas durante a noite, enquanto dorme, para devorar os seus sonhos, de onde ele tira a energia para ele, certo? Acredita-se que ele pode ser induzido a devorar um pesadelo, esse ato, além de livrar a pessoa do sonho ruim, ainda, teoricamente, traria a boa sorte.
1: Lembrando que... É... Além de ele fazer essa. né? De ele vir até a pessoa, devorar o sonho e atrair boa sorte, você não pode subestimar o Baku porque ele pode roubar o seu pesadelo, mas ele pode roubar também a sua esperança. Porque de acordo, de acordo com a lenda, você só tem esperança de. Ultrapassar o pesadelo, entendeu? Ah, olha entendeu? aí, cara. Entendeu? a
2: jogada ah, ali
0: do. Ah! A,
2: a cima, jogadinha, a jogadinha? jogadinha,
0: jogadinha ah. de... Não, tu, ah. tudo no flocore, tudo no flowcore japonês é assim. O negócio é bom, mas mesmo assim ele pode te Ele fuder, pode se fuder, ligado? é sempre assim, né, cara?
2: Ah.
0: É.
1: Bom, e a, a origem da criatura remonta à China, onde a sua aparência física era descrita como um bode com nove caudas, quatro orelhas e olhos nas costas.
0: Nossa, que bonitinho! lindo, <risos>
1: né, cara? É o meu zebu. <risos> é, Cara, é aquele bicho do Monsters S.A., você lembra? Pode ser é verdade, cara, aquele bicho do Monsters S.A. que ele tinha várias, vários olhos ali e.
0: Ah, tô ligado, tô ligado
1: é, é, Ele foi importado pro Japão Por volta ali, do século XIV é, Ele ganhou uma nova aparência Também, sendo descrito Como uma criatura com o tronco E as presas de um elefante Olhos de rinoceronte cauda de vaca e as patas de um tigre Bom, ele foi customizado, né?
0: Hum, você... Isso ele, ele ganhou uma skin nova Quando ele veio pro Japão <risos>
1: É, é, Acredita-se que no mundo dos sonhos, Yume, né, sonho que é Yume em japonês, o Baco é o espírito benevolente e protetor. Era bem comum naquela época a venda de estatuetas, né, amuletos do, de Baco e para ser colocado no quarto ou mesmo em nas ca, nas cabeceiras das camas, né? Ou seja, é, Sim, uma, de afastar, é uma teia... É, tipo é uma teia... um filtro dos sonhos, né? Exatamente,
0: ela é uma teia dos sonhos japonês, cara. É, tipo, é uma <risos> um filtro dos sonhos japonês, cara. Porque o, sonho tá re... o sono e o sonho estão tá sempre é, ligados de uma maneira muito íntima com a história da humanidade, né? Tem, tem divinações, ou seja, é, magias, por exemplo, que, que se consideram como... que consigam é, predizer o futuro, né? Que a gente chama de divinação... Que estão relacionadas ao sonho, então às vezes você sonha e acredita-se que o sonho era realmente uma previsão daquilo que poderia acontecer com você. Então imagina, você estava sonhando que estava morrendo, aí de repente Baku vem e come esse sonho. Ou seja, ele tira a possibilidade daquilo ali acontecer com você. Olha que Nossa, maneiro. Que da hora, cara. E, e os amuletos cara, de Baku são colocados embaixo dos travesseiros com o intuito de afastar os maus presságios e guiar Baku para que ele encontre os pesadelos e os devores. Então você está manipulando o Yokai para que o Yokai venha até você, né? Coma os seus pesadelos né, e elimine as possibilidades ruins da sua vida. Que Olha que bacana, cara. É, essas crenças elas continuam até tempos modernos nas tradições nipônicas. A crença popular é que o devorador de sonhos ruins ajuda a garantir um Hatsuyume, literalmente o primeiro sonho do ano novo. É, o que seja favorável e aspicioso, olha só, cara. O costume local diz que se tem bons sonhos na primeira noite do ano novo, o Shogatsu, uhum. que terá boa sorte o ano todo. Se você tem um sonho gostoso no primeiro dia do ano, você vai ter um maior ano gostoso o ano inteiro, que não é verdade, porque o Thiago não sonhou com o coronavírus em 2019, né, Thiago? Eu sei que na virada eu não consigo
2: sonhar com nada. <risos> não consigo sonhar com nada depois da é, é né, garrafa Thiago? de champanhe e a garrafa daqui daqui <risos> Aí
0: ó, Agora vou falar umas curiosidades sobre ele. Cara, o Porque Pokémon que... Drowsing é um Baku. Olha que louco. O Drowsing é um aquele bacu.
1: amarelinho, não é?
0: Isso, ele é tipo um Tamanduá.
1: Um Tamanduá? O <risos> é um Baku é um Tamanduá, então.
0: Mais ou menos, é uma espécie de Tamanduá, tamanduá, tamanduá né? raivoso com uma skin. De Pior que, que parece lol. um Tamanduá mesmo,
1: cara. O Drowsing. Em Camera Rider Black, os Gorgon usam um monstro Baku. Na tradução brasileira chamada de Antar, né? Para induzir Kyoko Akizuki pelo sonho e liberar a força vital para reviver Shadow Moon. O Digimon Tapirmon, de Digimon Frontier, também é um baco. Cara, eu não assisti Ó, Digimon Tapir?
0: tapir é Tapir... Não assistiu Digimon Frontier? Não
1: assisti, cara. Assistir. <risos> não assistir.
0: Não, não assisti Digimon Frontier também. Eu, eu parei de assistir Digimon no Digimon Tamers.
1: No Tamers, né? É,
0: eu, eu falei, inclusive, disso no, no, no último episódio Disse, ah, pô, eu gostei até o Tamers tal. Sim Mas algum lugar onde ele apareceu, Tigas?
1: Em Naruto Shippuden, o personagem Danzo invoca um, ah, é um baco.
0: Ah, Olha só, tá, tá até no Naruto o negócio, cara Tá até é no Naruto, cara, olha só é, cara, então a gente pode dizer aí que basicamente o Baco é um tamanduá, elefante, tigre, leão, vaca que devora os seus sonhos. Que Meu Deus, né? E se é. ele já é um pesadelo, né? Multiolhos, né, cara? Quarto, quatro orelhas, nove caudas. É, cara, é bonito, cara. Bonito, bonito. alguém desenha isso, cara, fica muito bonito. É, lindo. cara, lá em Lagoa Vermelha ele sonha com o Ilkso devorando o sonho deles. Hahaha <risos> E agora, Thiago, nós vamos falar dela, uma das lendas mais é, conhecidas do Japão, ela, que aqui... Inclusive o Thiago deu uma lidinha aqui comigo na no, no nossa, nossa reformulação aqui falou Richard, tá faltando coisa, vou botar mais coisa aí porque meu, Yukiona é muito <risos> famoso aqui no Japão, né cara?
1: Yukiona é, cara. Então
0: vamos começar, cara. Yukiona é uma das lendas mais conhecidas e antigas do Japão e do seu rico Flo Kori. Ela também é conhecida como a Bruxa das Neves. É, de acordo com as lendas, a Yukiona se manifesta para homens e viajantes assumindo a forma de belas mulheres. A sua voz é linda e doce. Com seu canto, ela atrai os homens para o meio de nevascas, onde sua magia faz com que eles se percam e morram congelados. Que é um pouco similar aí, Tiago, ao nosso mito da sereia.
1: Nossa, faz muito... Nossa, é bem parecido mesmo, né?
0: De você Sim. atrair lá pra... É, é o mesmo modus operandi, é, só é, tá com é, os é skin nova. É o mesmo novos. modus
1: operandi. <risos> 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 e aqui, eu não muitos nomes, né, cara? Um delas Sim, é Ariel. Né?
0: Olha só, Ariel.
2: O <risos> frutudo do meu vizinho.
1: <risos> em alguns casos, pode se casar e construir família. Porém, quando se passa muito tempo e a mesma não envelhece, logo a sua família descobre sua verdadeira identidade de Yoki Oma, Lembrando muito a, a sucubos do ocidente.
0: Olha é. só a verdade, cara. Então verdade. Você...
1: Se você se casar e você perceber que você tá envelhecendo e a esposa não, ela pode ser uma Yoki Então
0: tá acontecendo isso aqui, cara. Só pode. <risos> eu tô ficando velho, careca, minha pele tá enrugando, eu olho pra galega e galega parece que tem 19.
1: As lendas sobre a mulher da Neve, a Yoki Omi, são consideradas desde o Japão Antigo e existem registros que datam desde o período Muromate, que consiste de 1336 a 1573
0: então é algo bem antigo né cara
1: é muito antigo é muito antigo
0: temos aí o que mais de 900 anos né não mais de 800 anos mais
1: quase
0: antigo. é quase 800 anos né
1: exatamente nossa é é, muito se, se
0: datar muito 1336 antigo. né é bem antigo né cara?
1: E engraçado é que Existe também uma lenda muito parecida com o né? Que ela data bem antes disso... Na China, <risos> claro, né? Na China. <risos> na China. deveria ser o que, Sei lá. Cem antes de Cristo, vai saber. Não sei. É, além disso, é popularmente chamada em, de Ehimi ou Yukifuri Baba, que seria a Bruxa da Neve, né? é seria tipo... Uh, Babá a gente chama de babá, de bachã, né? De uhum. velha, de idosa é, Vovó seria, velha, né? seria Yuki Furi Seria tipo, a velha a Babá da neve, tipo assim A senhora <risos> da neve A velha a da, neve. Da, neve, a da neve Vou cuidar da sua Pruxa neve quando você
0: vai aí pro teatro <risos> cuidar da sua neve <risos> quando
1: você vai para o cinema. E ela é bem... Ela, e ela é popularmente chamada com esses nomes de R.M. e Furibaba na
0: região de Nagama, né? Sua aparência é descrita como tendo cabelos longos e pretos sobre o rosto, olhos de cor violeta, profundos e sedutores. Sua pele é branca como a neve, com aspecto sedoso e jovial. Seu corpo é tão frio quanto uma pedra de gelo e tem essência fantasmagórica, cara. Olha só como essa mulher é bonita e fantasmagoricamente letal. <risos> Ao mesmo tempo em que é bela e serena, pode ser extremamente cruel, matando sem piedade os inocentes e indefesos durante as tempestades de gelo. Até meados do século XVII, ela foi quase uniformemente retratada como sendo um ser maligno, como sendo mal. Um dos mais conhecidos relatos fora de um idoso que operava uma pousada em uma estação de esqui com sua esposa em Niigata-ken, ele relatou que uma jovem viajante solitária extremamente charmosa e bela adentrou a estalagem no meio da nevasca. Hum, hum é meio complicado isso aí, né, cara? Quem anda no meio da nevasca, né, velho? No meio da noite houve uma grande nevasca, daquelas que ninguém em sã consciência sairia ao ar livre. Então, o um idoso, muito preocupado, é, vendo-a sair naquela nevasca, resolveu segurar com todas as forças e implorar para que a mesma não saísse. E como resultado de tal feito, a Yukiona transformou-se em neva instantaneamente de e desapareceu no ar. Hum, cara. Aí, ó, mulher desaparecendo do nada, tá me lembrando a história do Mr. Dova, do, do Halloween, do Toca, cara. Desaparecendo on thick air, né, desaparecendo em pleno ar, cara, olha só. Veja só,
1: cara, numa segunda aparição é sobre um homem de Yamagata Ken, ele alegou ter sido casado com uma Yukiona, isso está, teve em jornais, pra vocês terem uma ideia. Nossa. Segundo o marido, a esposa se recusava a tomar banho quente, mesmo nas noites mais frias de inverno. Certa vez, insistiu para que a moça tomasse banho quente e ela aceitou. Logo, se pôs a entrar na banheira, mesmo relutando. Quando o marido voltou ao banheiro, já não restava mais nada além de três fragmentos de pedra de gelo se dissolveram dentro da banheira. O cara matou a mulher? <risos> Não, porque é muito assim, só, né? Ela é um né? Ela. <risos> ela
0: se dissolveu na banheira. Aí, gente. Ó, então tá vendo? Você tem que. O que, que você tem que fazer? Quando você leva a gata primeiro pro seu apartamento, a primeira coisa que você tem que falar pra ela, bora tomar um banho no furou. <risos> se eu não desmaiar e tu não derreter, tá tudo certo, né, Thiago? <risos> não, não segue não com essa ideia é errada, viu gente? Não vai. Não. O cara
1: fala, não, entra na banheira aqui, é a banheira tá com o diabo verde e, sei lá, cloro. cloro. Não entra, não entra. <risos> <risos> assim, a Yukiona tem várias aparições né, na, na cultura pop E em outros conteúdos Como em Yu-Gi-Oh Há duas cartas baseadas em Yukiona Que seria a malícia da raposa E a Yukiona no Ghost Trick
0: Olha só, cara Em Final Fantasy VII, uma mulher da neve Que vive sozinha na grande geleira É inspirada em Yukiona No anime One Piece, Monet Assistente de Cesar Clown é apelidada de Yukiona por seu uso da neve, cara.
2: Hum,
1: faz sentido. Olha só. Em Yuyu Hakusho, a personagem Yukina, irmã mais nova de Riei, nasceu de uma das mulheres da neve da aldeia. Hum, ela nasceu de uma Yukinona,
0: será? É, cara, provavelmente. É, irmã do Riei, cara. Pô, Hiei era uma personagem foda, cara. Nossa. Que era inspirador caramba. É.
1: No anime, no Yasha. A Yukiona serve como antagonista né, no episódio 2 da quinta temporada, né? A neve de sete anos passados o nome do,
0: do episódio. É, então, a Yukiona é muito presente na, na cultura japonesa. Então, algumas pessoas acreditam que ela, como o Yokai, né? Aquilo que a gente discutiu no primeiro episódio, né, Thiago? Que o Yokai ele não é necessariamente uhum. mal ou bom, ele só é aquilo que ele é. Entende?
1: Isso tem o seu papel, né? tem o seu
0: nicho ali na, naquela, naquela ecologia. Ali. Exatamente. a Mitologia em si. Né? Isso. É, até porque, se ela fosse realmente ruim, né, mal, hum. ela não casaria e constituiria uma família. Ela simplesmente mataria todos que aparecem na frente dela. É, então não tem muito a ver com isso, eu acho que tem mais a questão de, da necessidade dela, porque nenhuma das, das, das lendas folclóricas explicam por que, que ela tem essa necessidade, por exemplo, o Baku que a gente acabou de falar, ele devora sonhos porque ele precisa dessa energia, é do que ele come, é o alimento dele, mas por que, que a Yukiona sim, trai sim. os homens? Porque ela se sente sozinha? Porque... Qual que é o motivo dela fazer isso? Não? Nenhuma das lendas explica o motivo dela fazer isso, apenas que ela faz isso. Mas é igual
1: é aquela lenda pra Sim. dar também, ter uma moral e pra fazer com que as pessoas, por exemplo, não saiam numa isso, nevasca, eu ia falar agora. tenha medo de algo isso, ali... Tá mais tal, ligado com
0: ah, a então. questão de colocar, tipo assim, a cara, não sai no meio da nevasca pra, levar, pra ir buscar peixe, tá ligado? Fica em casa, caralho! <risos> Fique em casa. <risos> é mais ou
1: menos isso, né, Tiago? Mais ou menos isso. Ele sempre traz uma lição, né? Ali, Sim. Né?
0: No final da... da, da e conta. vamos falar agora dele, Namazu, o peixe causador de terremotos, cara. Uma das lendas mais conhecidas do flocóis japonês é a lenda do peixe monstro gigante causador de terremotos, o Namazu. A criatura, ou Nama, Namazu, como é que se fala isso, Thiago? Namazu. Namazu. Hum, namazu, é Namazu. Tá. A, criat... Acho que é isso mesmo. a criatura tem a aparência de um peixe-gato, cara. O nosso famoso popular bagre, E só que numa escala enorme, né? Ele é gigante. O Namazu hum. é considerado <risos> um yokai, criatura sobrenatural causador de infelicidades e desastres durante muito tempo no Japão. O temido gigante foi retratado em Namazu-e, o Kyo-e, nas antigas xilogravuras nipônicas.
1: Segundo a lenda, somente o deus Kashima pode imobilizar o namazu com a ajuda de uma grande rocha conhecida como Kaname-ishi, que seria a pedra fundamental, né? Assim. É, vai conseguir empurrar o gigantesco peixe contra os fundamentos da terra, né? Então ele vai pressionar o peixe para ele poder voltar de onde ele veio. Volta,
0: <risos> vai esmagar a cabeça do peixe. Volta um diabo pro lugar volta, que não é a sua vez ainda.
1: O buraco de onde você Isso. veio! É, assim. <risos> porém, né? porém, entretanto, eles acreditam também que o deus acaba por vezes se cansando ou negligenciando seus deveres por causa das faltas de oferendas. Nesses momentos são Onde as catástrofes costumam acontecer
0: Não é aquilo né Thiago? é básico então... né O cara não faz a doação Não faz a oferenda pro deus Kashima Ele deixa o peixe destruir o mundo
1: Foda-se <risos> Assim como o The American Gods lá Que os, os deuses americanos precisam de Precisam de rituais adorações, E adorações
0: e os nipônicos também, é, né? De exatamente. Terremoto. A diferença é que ah, lá eles é, deixam de existir. De de no nós. Japão, eles deixam que o mundo se foda, né? É, é assim que acontece, cara. Aí, por por, por que, que deu um terremoto? Porque o Thiago Kawabato esqueceu de deixar um bolinho de arroz pro Kashima. É isso que acontece.
1: Oh, vou deixar. É,
0: Kashima. Vou, vou deixar pra ele. Vou deixar uma coxinha. Fazer uma coxinha é,
2: e pra vai pra falar ele. Kashima
1: no coxinha? O quê? Say what? o oh, peixe comendo frango? Como assim? <risos> As representações de Namazu são conhecidas desde o século XV No entanto, apenas no final do século XVIII Tornou-se associada a desastres naturais até
0: então ela era, era uh, a fonte de todo o mal. Depois ela passou a ser só assim, é, a
2: desacima. Até, então, era, até então ele
0: era considerado como o um mal que assola a humanidade. Depois eu só, não, foi, aconteceu, debo pronto. <risos> de é, boa,
2: olha, olha só,
0: antes dos peixes gigantes, os, te os terremotos sempre foram associados a movimentos de divindades ou criaturas que moram embaixo das ilhas japonesas, como dragões ou serpentes, cara. Então o culpado do rolê era outro, outro, tenho... outro, outro grupo de pessoas, tá ligado? era o culpado do rolê. Outro
1: grupo. Eu tenho, eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho aí uma. Teoria, Diga. Teoria, teoria, uma teoria. Eu acho que tem até. Tem hipótese ali, ó. a experiência é a teoria, cara. É igual a gente tava falando, né, cara? Será e o Namazo... O Namazo deve. O Godzilla, na verdade, é o Namazo... posso O exatamente,
0: o Godzilla é o Namasu Pósto, cara. Ele era apenas um peixinho bagre, depois ele virou uma salamanda que cospe energia nuclear. É o que acontece. É a, <risos> é a mesma lógica dos filmes do Jason: cai no rio, vira uma criança. E, <risos> é, e, e o que acontece, cara? No período é, Tokugawa, 1603 a 1868, o bagre gigante era como uma divindade do rio. Associado a inundações e chuvas fortes, cara. As ações de Namasu foram consideradas mais um castigo à ganância humana. Acreditava-se que o peixe gato, causando estragos, obrigava as pessoas a redistribuir igualmente a sua riqueza acumulada. Galera queria só ficar pescando, 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 comendo sushi, vendendo sushi e ninguém dava um sushizinho ali pro, pro nosso amigo peixe. Eu também ficava puto, eu também ia balançar a minha rabeta e arrebentar. O Nagasaki e Acho...
1: assim. <risos> o Shima O ficou puto, sabe por quê? Porque os japoneses além de comer os peixes, eles comem ah, as algas Ah, cara, pô, namazo, daí né, cara? come a gente Ainda come o nosso
0: sustento, não dá, né?
1: <risos> então, aí o Namasu Ficou puto, putasso, né, cara? Aí você já é, viu o que, que deu, né? Exato <risos> natural <risos> O mar toma, né? O mar sempre toma Opa. que é dele.
0: É... Inclusive mulher. aí, abraço pro nosso amigo Omar. O Omar sempre toma o que é dele.
2: <risos> Ai caramba.
1: ele que desestabilizou aqui. É, segundo o folclore japonês, a lenda sobre o Namazo tem várias versões, né? E em algumas delas, ao invés de Kanameishi, a pedra fundamental do deus Kashima, ele usa uma espada. E até um tipo de abóbora mágica para imobilizar o gigante causador. Porra,
0: de e já, já faz um da então moranga. Vai lá, ele pega uma moranga. <risos> Ele pegou o namazu na... <risos> com o camarão na moranga, já faz o bobozinho, já mete aquele, aquele jantar pros deuses, né, cara? É assim, porque o Japão é isso ir. aí, galera. Ou eu bate com uma marreta ou bate com uma abóbora gigante na sua cabeça. É assim que funciona essa coisa lá. O Thiago tava me contando esses dias que saiu na rua e tomou uma bobrada na cabeça. É, é super <risos> só, só ficar espreitando ó, ó. com moranga acabou,
1: Thiago. Levar uma cabotear na cabeça.
0: Vamos o pessoal fica moranga, espreitando cara, os cara. outros com a moranga na mão saindo de casa. O Thiago vê alguém vindo com uma moranga, ele já fica atento, já fica igual o pugilista, balançando a cabeça de um lado pro outro, Gente. tá ligado? <risos> então, tá com o Tito nervoso,
1: <risos> falando pros lápis. Meu na Deus, cabeça. cara, a abóbora é gigante, cara. Eu ai, amo a cultura japonesa. Mano. Ai, cara, puta muita viagem, né? Muito foda. É muito foda, cara. cara legal, velho. <risos> É, bom, é, além, é, ele usa a abóbora mágica para mobilizar o gigante causador de terremotos e a espada, né? muitas lendas. E além disso, né? entretanto, a imagem do Namazu, a partir do período Edo de Dai, que consiste de 1603 e 1867, até os dias de hoje, é mais positiva no geral sendo associada a um período de grandes mudanças ou como alerta de que uma catástrofe está Então, não acontecer.
0: necessariamente ele é visto como algo ruim hoje em dia. Hoje em dia.
1: Isso, isso é interessante, porque quando o Shintoísmo... O Shintoismo na a religião de Jakun começou a pegar todos esses yokai, todos esses mitos e tudo mais, de várias províncias, várias ilhotas. Eles pegaram e colocaram tudo dentro de um caldeirão e tornaram todas essas criaturas benevolentes ou como é, ou para trazer lição, algum né? tipo Aquilo de, você... de é.
0: aprendizado. É, é quase uma
1: fábula de Eles exulto, meio que adaptaram né? tudo isso. Né? Assim, né? Sim. Você vê que todos eles sempre tinham algum tipo de superstição assim que trazia algo mal, fazia algo de sim, horrível, sim. né, para a humanidade. Comandante japonês. Né? Depois
0: mudaram pra papel. Principalmente o capa, né, Thiago? Principalmente, o... <risos> principalmente <risos> o Kappa. Se você não entendeu essa piada. E viu esse KK neurótico? <risos> Thiago, se a pessoa não entendeu essa piada, <risos> o que ela tem que fazer, Thiago?
1: Ela tem que uh, ouvir o episódio parte 1 de
0: inglês é... yokai. Yobaque, esse, pra Yoba poder entender essa piada ah aqui. Essa infame piada aí do Shirikodama. <risos> Tô virando com esse mais Thiago, mesmo. agora nós vamos pra um monstro <risos> bem diferente, cara, um yokai. Yokai bem diferente da cultura nipônica, que é o Ikushi, a serpente de óleo, cara. Ela é um Yokai que pertence a um grupo de demônios marinhos conhecidos como Yakashi, criaturas sobrenaturais das águas. Segundo relatos da província de Itachi, atual prefeitura de Ibaki, o Yokushi é semelhante a um peixe estranho que aparece em mar aberto, com um formato de enguia e um corpo com vários quilômetros de comprimento.
1: Todo esse... Esse comprimento, né? Essa quilometragem, alguns contos Dizem que ela Que um barco demora quase Três dias para você poder contornar Esse, esse kut, né? Oh, tão grande pensa no que tamanho dessa
0: serpente marinha, cara é Nossa, gente. cara Ui, Que delícia! E de
2: proporções
1: <risos> monstruosas uh... A terrível criatura Tem também o corpo coberto com uma lama negra Semelhante a óleo que lanças nas embarcações que tentam ultrapassar os seus meio domínios. Meio que tipo então, assim, né? Então, como a Iguia
0: cosmenta, hora... é né? Eu imagino que seja isso, né? É a questão da guia. Para quem não sabe, a iguia, ela vive mais em regiões lodosas, né? Então eles imaginam que esse lodo seja, saia do corpo dela e meio que traga os barcos, afunde os barcos, né, Thiago? Hum,
1: interessante, cara. De Sim, então é engraçado sentindo.
0: que assim, ó, não é só pela constrição, ou seja, não é porque ela vai enrolar seu barco e arrebentar ele. É mais porque ela passa o lodo e você vai afundando, tá ligado? Inclusive eu encontrei também algumas lendas que diziam que esse lodo era inflamável. É, em, uhum.
1: olha só, cara, tá ali Sim. o barco, lampião, ela tá com óleo, o lampião cai, incendeia o barco. Isso.
0: E outra coisa, convenientemente, ela só ataca de noite. Né? que é, outra, Olha que é outra coisa, tipo, porra, nada, nada, aqui nada, no Japão como? como é que é o nosso clima? Pô, à noite geralmente tem neblina aí, né, Thiago Sim, sim. É, quando tá então, frio, tem porra, aí né? tem neblina, você vai pegar o seu barco e sair de noite pra pescar? Não, filha da puta, fica em casa porque a serpente vai te fuder no meio do caminho. <risos> <risos> é, é aquilo que o Thiago falou sobre ensinar, né, cara? É,
1: não, cara, se tiver que o povo dessa época aí era bem... Bem sem, bem... bem sem noção. Bem sem noção, né, cara? Assim...
0: Olha só, uma tempestade, vou dar uma voltinha. Né? Essa tempestade <risos> de neve, vou dar uma voltinha por aqui. <risos> Exatamente.
1: Uh, encontros com monstro foram descritos em, em várias compilações de terror, como Nibukuro, que de acordo com os registros, a criatura foi vista nadando do mar ocidental para o mar do sul. Que consiste na região de Kansai e
0: porra, então ela... ela é tão grande que ela tava nadando de um lado no outro Pensa, é gigante cara, o negócio que era cara.
1: Exatamente, você não tá falando nem de província Você não tá falando tipo de ilhas é, é.
0: Ela é gigantesca, nossa é Muito grande essa, essa Serpente Marinha Ainda hoje, durante a Era Heisei Existe a crença de que as gigantes serpentes do mar são espíritos de seres humanos que se afogaram nas gélidas águas dos mares do Japão, ou seja, eles acreditam Thiago que na verdade esse Yokai, ele é um amontoado, ele foi gerado a partir de um amontoado de ureis, cara. Olha que maluco, cara. Foi a primeira vez, eu achei muito interessante, porque foi a primeira vez que eu vi isso, cara. Então eu o também. acúmulo de ureis gerou um Yokai. Olha que louco
1: interessante eu nunca tinha durante as pesquisas quando eu fui quando eu li e tudo mais eu não, não sabia disso é interessante ela é, um, ela é formada por um conjunto né de criaturas de seres de de, de ures, né Sim. exato muito parecido com o Gacha do Curo, né? Muito
0: parecido com o Gacha do Curo, que a gente falou lá no episódio 1. É, um. Que vocês vão ter que ouvir no episódio 1. Exato.
2: Tiago <risos> ah, Thiago já pegou a manha do bagulho. Já. Você quer
0: saber sobre essa coisa? O Gacha do Curo, você escuta o episódio 1, um, que você vai saber.
1: Reafirmando, de acordo com essas crenças, essas criaturas seriam Yureis, almas penadas em busca de outros para se juntar a elas. O mar será o destino eterno de quem usar cruzar o seu caminho. Então, então no território, aí Kush vem brau. e... Vrau. Vrau. Vem e capou você. É. É, é, capou. Ca -ca -ca Eu não entendi o que ele falou. <risos>
0: E agora, Thiago, nós vamos falar agora de um yokai, um yokai que geralmente ele é levado como um yokai bonzinho, cara, um yokai que as pessoas gostam bastante, inclusive tem muitas estátuas deles, eles aparecem em muitos locais, que é o Tanuki, cara, o guaxinim tanuki. serelepe. <risos> <risos> o Tanuki é um Cão mais ou menos, pra você entender Depois eles se chamaram de Texugo Mas a gente vai falar sobre isso ainda Sendo ela uma lenda exclusiva do Japão Ela é só do Japão É uma das lendas mais conhecidas e antigas Do arquipélago, olha que bacana Antes da influência chinesa As antigas ele... É religiões das ilhas japonesas, os tanukis eram considerados deuses responsáveis pela estabilidade natural. Porém, com a introdução do budismo, eles perderam seu status. e Foram rebaixados. E, e como os outros animais, viraram mensageiros <risos> dos outros deuses, como, por exemplo, a própria Kitsune. Uh, segundo as crenças, Exatamente. os tanukis têm como principal característica a predileção por sake, a bebida alcoólica característica do Japão. O saque é um destilado feito a partir de fermentação de arroz e outros cereais.
2: De
1: acordo com a lenda do Tanuki, ele é caracterizado pela grande barriga, que representa a serenidade para tomar decisões. A garrafa de saque em uma das patas representa a virtude. Um papiro em outra mão representa a confiança. Os olhos grandes, o discernimento para boas decisões. Seu chapéu de casco de tartaruga, a proteção. Seu longo rabo, a força. A força. E seus enormes, <risos> repito, enormes. repito, os seus enormes testículos mágicos, a sorte.
0: <risos> Quer dizer que, que o Dachmini, boludão, é, representa a sorte pra galera, cara. Representa a sorte. Olha tá assim. no que boludo, representa a sorte. Olha só, cara, como, como o
1: Japão me surpreende, cara. E coloca ênfase no ENORMES! no <risos> <Énfase, risos> ENORMES! No folclore japonês... <risos> no folclore japonês, o que possui grande força física, além de ser um mestre dos Sparks e metamorfose, como os kitsunes, né? Porém, o atributo mais famoso é, sem dúvidas, seus testículos grandes e mágicos, que podem ser usados de acordo com as necessidades do tanuki. Por que, que ele precisa... Tá, enfim. Continua, tchau. Te... <risos> dentre essas necessidades, Rick, dentre essas necessidades, podem ser usados os testículos do tanuki como armas, Ué? armas, tambores, tambor, tambor tamborzinho, bombôzinho ali, tamborzinho, ventiladores para mantê-lo calmo, Ventilador, o bagulho até mesmo... Gira. <risos> gira como um helicóptero. Ele transforma em Não, peraí, gira, gira como um helicóptero. Gira como helicóptero. Você lembra do. do Rayman, que ele. É o Rayman, né? Que, que balança a cabeça dele faz um helicóptero Sim. com o negócio? Agora você imagina o Tanuk mexendo a bolinha ali pra fazer Minha um, Nossa, cara. Fazer uma, uma força, uma, uma força centrífuga ali. Meu um, Deus, capaz tipo, de desenho animado isso, cara. Uma. Já era capaz de gerar até energia mecânica também, né? Colocar um tanque numa numa alzinha <risos> coloca... né?
0: entre elétricos... <risos> colocar o bicho lá em parado, <risos> com a água correndo nas bolas. Tá certo.
1: <risos> até mesmo como guarda-chuva, Rick. Cara,
0: <risos> coloca as
1: bolas em até cima da cabeça pra água
0: não cair em cima dele?
1: <risos> Exatamente. Tá certo, cara. Outra coisa. Você sabe de outra? Oh, eu tava vendo há pouco tempo pô, pelas interwebs. Há casos que o Tanuki usa também o seu testículo como uma casinha pra vender objetos. Ele usa como uma tenda? Como que ele usa um, um testículo como tenda? Como o um animal usa testículo como tenda? Cara, assim? só o Japão
0: <risos> explica, velho. Só o Japão explica. Tem coisa que... As, o Japão eu já comecei a... Assistir, só aceita, tá ligado? <risos> só aceita. Só aceita. Ele entra dentro
1: do testículo e forma uma, uma, uma tendinha, tendinha ali, uma tendinha. E Como você assim, tem cara? que entrar nos
0: testículos dele pra ser atendido, tá ligado? <risos> que absurdo, aí, cara. Eu tá, aí uma, tá aí uma boa ideia pro César, hein? Pega os testículos do dromedário e faz uma casinha pra vender o livro da estalagem nerd. Olha que loucura. Hum, olha só, cara. <risos>
1: Dá pra de máscara agora também, né? Que não tá o que não é dessa máscara. Não
0: também, deve cara. ser muito cheiroso, mas você vai poder ficar livre do corona. Então, você e pegar outras doenças. Você se livra do <risos> corona e pega outras doenças, entendeu? É assim que funciona.
2: <risos>
0: Ai cara, eu
2: Deus, é uma loucura,
0: mano.
1: É uma loucura, cara. É tentáculo, é testículo, é xiricodama.
0: Mas pra você entender o Shurikodama, você vai ter que ouvir o primeiro episódio. Não esquece oh, disso. Japão... Japão... Cara, pra você que não sabe, o Japão é isso aí. Putaria, tentáculos, robô gigantes. Isso é isso mesmo. que acontece lá.
1: Ai, gente, que loucura. O Tanukiri, além disso, além dessas peculiaridades dele, ele também é uma criatura astuta que pode tomar todos os tipos de disfarce para enganar e irritar viajantes. Simples assim. Olha que maneiro. Como exemplo, acredita-se que, por gostar tanto de saque, ao sentir seu cheiro, tá no que esquece do disfarce e levanta o rabo, revelando sua verdadeira identidade.
0: é ah, assim, É o rabo que, que, que mostra a identidade dele, não os enormes testículos. Exatamente.
1: Cara, como será que esse que anda, cara? Porque se, você, se vocês Não, é, pesquisarem no Google, no Google e vejam uma imagem do Tano. Ele tá sentado em cima do, 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 do testículo eu, eu vou chutar então, que ele anda
0: pulando, tipo, vem quicando, tá ligado? Sabe assim? Então, eu tava
1: pensando tipo o um Poupa do Gugu, né, cara? é, é Pocopo, tá ligado? Sai, é que nem ele. um
0: Pogobol, ele vem pulando no... <risos> <risos> Pogobol. Meio porra, Meio o Pogobol. Então se você não, não, não sabe o que é um Pogobol, você procura o Pogobol na internet e você vai entender como tá no que anda. Agora você imagina a dor que deve ser isso, né, cara? Que o cara senta de mau jeito e já dá uma dorzinha. Imagina você bater com toda a força do mundo pra se projetar pra
1: frente. Eu acho que o saque, ele gosta tanto de saque porque na verdade. Ah, deixa
2: latente
0: é ali, como... né? Ele fica, <risos> fica amortecido, deixa né? O bagulho. Aqui, né? <risos> Cara, uma das canções de Linar mais famosas do Japão é a canção sobre os testículos de tanuki. Tan-tan-tanuki, tan, no que tá é, Deixa eu ver se eu consigo ler isso aqui, Thiago. Vamos ver se eu consigo cantar. Eu, aliás, canta você, Thiago, já que, 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 que já canta. que é a sua expertise canta aí pra galera.
1: Meu
0: Deus. Eu vou cantar só essa parte aí, tá?
1: Então. <coughs> Tan, tan tanuki, no quinta Como é que é, Thiago? Então, a tradução disso aí? Os testículos de Tan Tanoki, tan, mesmo que não haja vento, eles balançam.
0: Balance. <risos> sério, cara. É sério que se canta isso, e é uma canção de menor, do... cara.
2: Que negócio perturbador. É por isso cara. que o
0: japonês cresce tudo errado, cara. Não, 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 imagina tu, 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 uh, Não, cara, não Eu não consigo conceber isso a Criança vai dormir e você fala pra ele Cara, o Tanuki tá vindo aí, mano E tu sabe como é o balança-balança, né? <risos> <risos> e mesmo que não haja
1: vento Balança-balança Claro,
0: ele gira que nem um helicóptero Você é maluco, cara?
1: Cara, isso, isso, isso me faz pensar que o japonês Não tem uma pervers perversão Assim, quando fala seus tipo, partes mais sexuais, não sei <risos> Não, não, eles têm sim, eu que tô viajando. Eles que têm cara, sim, cara? Os caras é são
2: permitidos pra caralho. Isso aqui, isso é louco, cara. Os cara, é doido, pô, não vou tentar, como... O
1: testículo, cara. Coitado do Yukai, cara.
0: O Tanuki também aparece em muitas expressões da língua japonesa, como Tanuki ou Yachi, velho astuto, ou Tanuki Neiri, sono fingido. <risos> ah... A imagem do Tanuk é, é muito bem quista entre os japoneses, por isso é comum encontrar estátuas de Tanuk em frente a comércios, bares e restaurantes, pois além de ser considerado um amuleto de boa sorte e prosperidade também é um grande degustador de boa bebida e bom alimento. Ou seja, o Tanuki ele só vai em lugares onde ele come e ele bebe muito bem. Então ter isso na frente do seu restaurante associa-se a que você tem um bom produto, uma boa qualidade de bebida. Olha que legal.
1: É sinônimo de Coisas prosperidade, bons, né? né? Você
0: vê ele ali. Exato. Né? Traz toda aquela... Tá é verdade. É, verdade. É, é fácil entender a mente do japonês, tá ligado? Shirikodama é perigo... E testículo é prosperidade. Então, o perigo e a prosperidade, eles <risos> andam sempre juntos. Um batendo no outro. Ai,
1: cara. É, é muito importante. Como, como? De onde não vem sei, isso? Não sei, cara. Mano.
0: Você que me explica, mano. Você que mora aí, pô.
1: Eu não sei, cara. Eu moro aqui, mano. Eu sou brasileiro. Pelo amor de Deus, cara. Como? De onde que vem isso? Bom, no que ele tem várias... Várias representações no, na cultura pop, né, cara também, como vários outros yokai. E ele é tema também, é muito explorado em animes como One Piece, é, Naruto, Inuyasha, entre tantos. E em grandes produções como o filme Pompoko. É, uma curiosidade, Rick: nos, nos jogos do Mario Bros., a roupa de Tanuki dá ao Mario... O poder de se transformar em estátua e voar. Além disso, aquele bichinho de rabo listrado. É que é, eu não lembro é, o nome, Rick. O que é um, o Guachinin. É Não Guachinin. É um então, ele, na verdade, ele é inspirado. No, no, eu imagino que tá no Kika, também. também. Oh, que massa, cara. É. E, em Team Sonic Racing o uh, Dom. Dom. Pa
0: tem as características do Olha Tanuki. Olha só, cara, que massa, então. O Tanuki, ele é um yokai que representa boa sorte. Você pode ver que em nenhum momento ele é considerado como alguém maligno. Ele sempre tá trazendo boa sorte, então ele aparecer para você significa uma boa sorte. E, inclusive, é, como mensageiro dos deuses, né, como a gente falou, ele, o Tanuki, ele é muito similar a Kitsune, só que a Kitsune, ela geralmente ela tá ligada a coisas mais sérias, né, e o tanuki já tá ligado àquela coisa mais divertida, uhum. brincadeira, o tanuki ele é mais, ele é mais, ele é uma coisa mais, inclusive eu até arrisco dizer que ele foi meio criado pra criança, tá ligado? Tipo assim, essa a questão de, de uhum. tipo assim, ah, ele vende ele vende coisas, por que que ele é um vendedor? Por que ele vende coisas? Porque ele traz prosperidade, então ensinar, porque nessa época existiam muitos é, mascates, né, que são viajantes, certo? antigas, que, são, que, que levam de um lado para o outro Sim. coisas, né? Porque imagina, no Japão, mesmo na... Tipo um... Exato. Um o Japão imagino. mesmo no... Ele é um... Todo mundo sabe que o Japão ele é um arquipélago, né? Então ele é formado por várias e várias ilhas. Então, dentro dessas várias e várias ilhas, muitas pessoas uhum. viajavam entre ilhas, fazendo comércio das coisas. Então se cria essa imagem do, do Yokai, porque como ele pode se transformar em qualquer um, como ele mesmo, como fala ali na lenda eles criam um respeito. Então, tipo, todos os viajantes que são comerciantes, nós vamos tratar bem, porque eles podem ser tanuki. Tá,
2: então, então é, é tudo que eu, a
0: gente tá explicando para vocês. Tudo na cultura japonesa, mesmo que seja balançar as bolas, tem um significado. Tem um
1: significado, né, cara? Quem tava ali contemplando... Contem contemplar
0: a bola balançar as, é difícil, as, né, Thiago? Contemplando, contemplar a bola balançar, né? O cara... Pô, tinha
1: espelho, <risos> devia ter espelho, claro, mas... Ele falou, caramba, associar Bola com sorte Não, eu tenho sorte de ter Como assim? Não sei se tem <risos> Nexus, isso, né, cara? Que loucura. que loucura, né, cara? Ah, é, Thiago
0: E nós vamos chegando no <risos> fim do nosso Toca do Dragão Eu quero agradecer muito a ele que estava aqui Com a gente, oh. cara o Nosso amigo, nosso ouvinte nipônico o Senhor Thiago Kawabata, despeça-se da galera Meu amigo
1: Cara, fico muito feliz de, de participar de novo do, do, do Toca do Dragão, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer estar quando é possível ajudar vocês também, porque, pô, eu gosto tanto de um pessoal tão engajado, tão legal, né, cara, <risos> no Telegram, vira e mexe ali, não, nosso, nosso grupo, os ouvintes e tudo mais. Todo mundo muito caloroso e, cara, é um prazer sempre estar tá trazendo tá trazendo coisa nova e participando
0: desse, desse projeto de vocês. A gente que fica feliz de estar recebendo você aqui. E eu quero agradecer especialmente você, meu amigo Tocuzudo. Você que é ouvinte, que compartilha, que mostra o Toca do Dragão, que espalha o Toca do Dragão aí pelos quatro cantos dessa internet. Cara, muito obrigado você pela sua audição e pela sua audiência. Obrigado por acreditar no nosso projeto, estar sempre escutando, acompanhando a gente, interagir, manda o seu e-mail. Você pode estar mandando o seu e-mail para o gmail.com e está participando da, do nosso programa aqui ativamente, junto com os nossos amigos, cara. E eu quero agradecer demais aí o pessoal aí da Condado Braveheart, porque convidou eu aí para participar dessa jam com a galera e dizer pra, pra vocês que o Toca do Dragão é, é um podcast muito 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 feliz em estar se apresentando para você, dividir coisas diferentes, falar de coisas bacanas, coisas como criptozoologia, que é uma coisa que interessa muitas pessoas, cara. E a gente consegue juntar isso aí também com outras culturas, o que é muito legal aí, tendo a participação por exemplo do nosso amigo Tiago Kawabata, que, que mora no Japão galera, que Sim. tá aí fazendo essa, essa ponte nipônica aí conosco, que é muito divertido então, nós vamos ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso podcast, não esqueça por favor de compartilhar com seus amigos de mandar aquela rede social marca a gente lá no Instagram, segue a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook e o que é o mais importante cara, sempre se divirta escutando o Toca do Dragão, porque esse é o nosso objetivo, e nós vamos ficando por aqui, lembrando também
1: Henrique, que quem, não, quem ouve o Toca do Dragão e ainda não tá no grupo do Telegram, por favor gente, entra no grupo do Telegram,
0: é verdade, vem participar, vem participar, participar com, com a gente <risos> é isso aí cara, valeu, obrigadão, tchau, falou!